0: Hay un tema que el Señor ha puesto fuertemente y es hablarles un poco sobre el deseo de Dios como Dios, que es un Dios generacional. Su propósito entre los muchos al Dios encarnarse y en su encarnación estar dispuesto a ir a la cruz, Cosa que oró en el Getsemaní sabiendo lo que le esperaba y su sudor fueron como gotas de sangre y dijo oh, Padre si es posible que pase de mí esta copa No era en sí, lo hemos explicado en otra ocasión que le tenía miedo a la muerte porque él sabía que la iba a vencer y que iba a resucitar ya tres veces les había dicho a los discípulos que sería muerto y que resucitaría entonces por qué ese temor reverencial por qué ese miedo de no ir a la cruz ya lo, lo hemos explicado porque de acuerdo al designio divino en su cuerpo que es el cuerpo de dios que es un cuerpo santo sin mancha que es un cuerpo divino su sangre es la sangre de Dios, su carne es la carne de Dios, es la manifestación de Dios en carne. En Él, por designio divino, cuando estaría en la cruz, los pecados de la humanidad y toda la inmundicia como consecuencia del pecado, enfermedades, dolores, todo, 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 sería puesto en ese cuerpo. Para llevar así el pecado, los pecados y todos los males de la humanidad en su cuerpo. Si no es el cuerpo de Dios, no hay cuerpo capaz de soportar eso. Pero como era el cuerpo de Dios, soportó eso. Pero cuando todo ese pecado y toda esa inmundicia caen sobre su cuerpo... Él, ese cuerpo siendo el tabernáculo de Dios aquí en la tierra, siendo Dios con nosotros, reconciliando al mundo. Una vez que el pecado, las enfermedades y toda la inmundicia se apodera de él, el Espíritu eterno que tiene ese cuerpo hasta ese momento por morada, lo tiene que abandonar. Porque no pueden estar juntos. La inmundicia... Y Dios, Dios no habita en la inmundicia. Y de ahí viene el clamor, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Por más que tratemos de ver ese, ese acto en, en el espíritu, más que en la mente, no, no lo podremos comprender. Esa era la parte más horrible, terrible, por lo cual el Señor exclamó, si sí, es posible que pase de mí esta copa, pero nadie más podía realizar aquel acto redentor que Él y sufrir el desamparo del Espíritu Eterno, de esa morada santa y ahora se convierte en un cuerpo de inmundicia siendo santo. El que no conocía pecado, fue hecho pecado por nuestro pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. En ese estado no podía subir al cielo. ¿A qué? A llevar la inmundicia humana. Allá no se lleva eso. Él tenía que descender al infierno, a donde está lo inmundo y por eso es que estaba escrito y profetizado también no dejarás mi alma en el infierno y después de tres días y tres noches le tuvo que decir al infierno oh infierno yo soy tu destrucción oh muerte yo soy tu muerte y una vez que ha resucitado dice tengo ahora las llaves la autoridad del infierno y de la muerte y por cuanto se humilló a lo sumo se le da un nombre que es sobre todo nombre para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor bendito sea él bien, déjeme entrar al tema mejor ¿Y quién lo está deteniendo? <risa> ¡Gloria a Dios! Voy a introducir con esta parte de Joel, capítulo 1, verso 1 al 3, algo de esto introduje en Monterrey en uno de los temas. Bendecimos la ciudad de Monterrey y todo México, y a todo el liderazgo que Dios está activando para este despertar. Joel 1, 1 al 3 dice... Palabra de Dios que vino a Joel, hijo de Petuel Oíd esto, ancianos, y escuchad Ya hemos dicho la diferencia entre oír y escuchar Uno puede oír sin haber escuchado Dios no solo quiere ser oído, quiere ser escuchado cuando se escucha es que ponemos toda nuestra atención, nuestro sentir, nuestro discernimiento, nuestra voluntad en aquello. Que no solo queremos oír, queremos escuchar, queremos retenerlo con nosotros, seguir la instrucción cuando viene ese escuchar de Dios con nosotros. Todos los moradores de la tierra. Diga conmigo, todos los moradores de la tierra. Entonces, es un mensaje que aunque se está dando en la época de Joel, y ya lo hemos dicho, el profeta, por lo regular los profetas algo citan que durante el reinado de, o alguna referencia que nos ubica, en el punto histórico en el que el profeta está viviendo. Joel es la excepción. No nos ubica en el punto histórico cuando él apareció sobre la tierra para dar el mensaje de Dios. Y posiblemente Dios así lo quiso, no posiblemente, Dios así lo quiso para que aquellos que de plano son muy, muy literarios, muy filósofos, muy literales, luego, luego dicen, no, pues eso que Joel dijo es para su generación y punto, nada tiene que ver conmigo. ¿Alguien, nadie me puede decir cuál fue la generación de Joel. No hay dato histórico, ni bíblico ni extra bíblico. Y aunque hay 12 personajes en la Biblia que se llamaron Joel, ninguno tiene relación con este Joel para posicionarlo en la historia. Y él dice, oíd esto, ancianos. En una generación hay por lo menos tres... Los viejos, los ancianos, los jóvenes y los niños. Bien. Y es un privilegio que los viejos, siendo de una generación que prácticamente ya pudo haber pasado, que Dios los transicione, les dé el privilegio de pasar a ver a sus hijos jóvenes, a sus hijos nietos, llegar a ver los hijos de los hijos y algunos a los hijos de los hijos de los hijos y hasta cuatro generaciones, oíd esto ancianos y escuchad, o sea el mensaje es tan interesante que no lo deben ignorar, no solo escuchen murmullo de mis palabras, no me presten solo las orejas para oír un ruido, pero se vayan con la voluntad y la mente a otro lado. Escuchen todos los moradores de la tierra. ¿Ha acontecido esto en vuestros días y en los días de vuestros padres? De esto, de esto, hablando del tiempo presente, y hablándoles a los ancianos o a los viejos de aquella generación de esto ustedes van a contarlo a sus hijos pero además sus hijos deberán contarlo a sus hijos pero además los hijos de sus hijos deberán contarlo a la siguiente generación y así sucesivamente, porque si no el profeta se iría y la otra generación y la otra generación y la otra generación. Pero ahí queda plasmada la idea de que cada generación que vendrá deberá escuchar este mensaje. Ahora, uno puede decir, el verso 3, de esto contaréis a vuestros hijos, y vuestros hijos a sus hijos y sus hijos a la otra generación. Ese es el poder del alcance profético del contenido inclusive de este libro que trasciende a todas las generaciones venideras, que va más allá de cada época. Dios es un Dios generacional. Ahora déjenme le explico un poco, lo crea o no, lo capte o no. Porque vemos algunos viejos que somos cabezaduras, que las cosas tienen que ser como yo pienso. Y trato de meter a Dios en lo que yo pienso, en lo que me da mi razón. No es que Dios esté en contra de la razón cuando esta es una razón correcta, pero Dios va infinitamente más allá de mi razón. Yo hay veces que estoy percibiendo cosas de Dios y son tan interminables que en el momento, más que con la mente, con el Espíritu, las voy conectando. Pero hay un momento que siento que me asfixia. Mi propio espíritu, Wow, Señor, ya párale! Recuérdame por lo menos un poco de lo mucho, de lo infinito que Tú eres. ¿Ves? miren, si Dios le está diciendo al profeta que esta palabra que yo le suelto hoy no solo es para ustedes va a ser para la siguiente generación y no solo es para esa es para la siguiente generación y no solo eso va a ser para la última generación o sea ¿cómo le hace Dios para que el libro de Joel, que solo son tres capítulos y muy breves, tenga escondido ahí un mensaje que la generación de Joel lo va a captar y lo va a entender que es propio de su generación. Pero que a la vez esa misma palabra tiene cosas ocultas que esa generación no las va a ver, no las va a captar, no las va a entender. Cuando ya viene la siguiente generación, esa misma palabra ve cosas que están ahí y que esta generación no lo vio. Viene otra generación y esa misma palabra, que esta generación vio una medida esta vio otra medida, esta vio otra medida, que no vieron estas dos, pero que a su vez una continuidad de lo que Dios quiere ir revelando. Por eso es que quien se desconecta de la generación que viene y a veces con torpeza y perdón para los viejos decimos, ¿Y a mí qué me va a enseñar este muchacho o esta muchacha? Es cierto que ese muchacho tiene que aprender de usted por la experiencia de la vida que usted tiene, por la sabiduría, de las canas que usted porta, por lo que usted logró recibir de Dios. Pero también usted tiene que aprender de la generación que sigue. ¿Por qué? Porque cada generación trae un diseño propio de su generación, que no trae ese diseño la generación anterior. Y Dios permite que en base al diseño que trae la nueva generación, entienda y se le revelen cosas en la misma palabra, en el mismo texto, en la misma expresión que a esta generación no se le reveló. Solo Dios puede traer un diseño. Vaya, hasta lo la tecnología, la ciencia nos enseña esto. Aquí seguramente está cuando menos un mecánico que aprendió mecánica hace 40, 50 años, donde la complejidad del motor y su sistema de combustión era una forma y aprendió a hacer eso. Pero se dio cuenta que los carros traían ahora Cosas novedosas, que no son propias del carro anterior. Si él no se actualiza como mecánico, va a tener que cerrar el taller. ¿Cierto o no es cierto? Tiene que actualizarse. vaya hasta el, hasta el teléfono. Quien quiso quedarse con el teléfono cuando salieron los teléfonos, hoy en día ya ni funcionan, entonces, la generación anterior tiene que transicionar a la siguiente generación. Los padres que, como padres, no transicionan se van a quedar como viejos, amargados y solos. Porque ni los hijos se van a querer acercar a ellos, porque hablan lenguajes distintos. Y tienen proyecciones distintas. Bien. Entonces, cada generación, nos guste o no, Dios la manda con un diseño propio de su generación. Y esta palabra, que aunque fue dada hace tres mil años, dos mil años, revela algo nuevo. Por eso se habla en la Biblia de logos y rema. Logos es una palabra... Griega, con el que definimos, significa realmente palabra. Y le llamamos logos a toda la Biblia, que es la palabra de Dios. Pero en ese logos hay rema, otra palabra griega que significa a ciertas porciones específicas con cosas frescas que muestra en el momento de recibir la revelación. O sea, cuando el Señor dijo en Mateo 4.4 4, Escrito está no solo de pan vivir el hombre, más de toda palabra que sale de la boca de Dios. No está usando la palabra logos. No está levantando, diríamos, una Biblia y decir, esto no. Está hablando de la palabra rema. O sea, todos necesitamos rema. Lo que hoy es logos cuando salió fresca de la boca de Dios, en forma directa o a través de sus profetas o de quien Dios haya elegido, es el rema, algo fresco. No se había oído antes, no se conocía. Ese rema se plasmó y se hizo logos. Lo que quiere decir que el logos está lleno de rema. Es asunto que el Espíritu de Dios lo active y dice, ¡wow! Tanto que he leído este pasaje o este versículo y hasta ahora estoy viendo algo que me impacta. Y el Salmo 78, versos 5 al 6 dice, Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera. Y los hijos que nacerán, y los que se levantarán, la cuenten a sus hijos. De ahí que cuando no entendemos esto, va a decir uno, la Biblia es un libro arcaico. Lo más reciente fue lo que escribió el apóstol Juan hace dos mil años. No tiene entonces por qué aplicarse a nosotros cuando el pecado es el mismo. Cuando la necesidad del ser humano es el mismo, el ser humano es el mismo. Pero Dios va más allá de eso. Dios diseñó su palabra y en ella va revelando en cada generación cosas frescas, dándole continuidad y de la misma manera cada generación trae un diseño para que lo que es propio de su generación lo reciba. Por ejemplo, aquí ya vemos algunos viejos, yo creo que si usted se pone a competir junto conmigo, cómo manejar un celular con su nieta de tres o cuatro años, somos unos tontitos. <ríe> Porque ellos están con algo que es propio de su generación está acoplado con su diseño y a uno por más que quiera no le entra. Si No puedo creer que esta criatura que apenas habla o apenas eh, f, f, y maneja este aparato mejor que yo, además a veces yo no sé ni cómo prenderlo, decimos, pero es razón de la generación. Cada generación, diga conmigo, cada generación tiene que pintar, por decir una palabra, tiene que teñir ese diseño divino y en ello manifestar un espíritu propio de la actividad que le corresponde y que es propio de su generación. Cada generación está siendo enviada por Dios para escribir la historia de su propia generación ¿Por qué no se dieron estas cosas acá? Porque Dios determinó que se diese hasta este tiempo, hasta esta generación Perdón que les ponga este ejemplo, pero pues sí, no decimos una vivencia Yo tengo 53 años en este sagrado camino, el Señor me llamó desde muy joven 33 años en este camino que yo pienso que le he buscado con la misma intensidad que lo amo de la misma manera y 33 años después, hace 20 años empezar a tener la experiencia de que Dios me hablara de que Dios me diera indica indicaciones en forma directa y personal y yo puedo decir Señor y por qué hasta ahora yo no puedo decir que te ame más o que te he buscado con la misma intensidad. Es más, quizás hasta he menguado porque pues ya no soy aquel joven que parece que creía que ni las balas me entraban. ¿Eh? Es el tiempo, son los tiempos de Dios. Entonces, es muy importante que cada generación escriba su propia historia. ¿Por qué? Porque cada generación trae su propio diseño. Y ese diseño que trae es precisamente dándole continuidad al propósito maestro de Dios. Parece ser como si cada generación tuviera su propia visión y es cierto desde un punto de vista. Pero por otro lado, esa visión no es más que la ampliación en conexión a la generación anterior. Entonces, si dijéramos que cada generación trae su propia visión, entonces una visión se tiene que compactar con la otra y formar una secuencia hacia donde Dios nos lleva. Porque Dios tiene un plan para la humanidad a donde finalmente la quiere llevar. Y a donde Dios la quiere llevar es restaurarla tal como fue en el principio. Dios de restauración. Entonces, por lo tanto y en consecuencia, el Logos se ve revelado en el Rema de manera generacional. Esto significa que entre una generación y otra generación tiene que haber coherencia, tiene que haber continuidad. Por eso es que si empezando con los predicadores viejos nos aferramos solo a lo que nosotros hemos entendido y hasta donde nosotros se nos reveló y cerramos y decimos aquí no hay más, más que lo que Dios me ha revelado a mí, ya nos desconectamos de la siguiente generación. La siguiente generación ni siquiera, como dicen en mi rancho, nos va a pelar. Pero pero si yo prosigo y digo, Señor, gracias por la ración que me has dado, pero yo sé que ya no he llegado muy lejos porque tú eres un Dios infinito que sigue. ¿Qué traes para la siguiente generación? Y, y yo estoy atento, yo trato de ligarme y trato que ese rema para esa generación también se active en mí, es otra cosa. Pero también la nueva generación que quiere hacer como caballo desbocado lo que le da la gana, por la vitalidad espiritual que trae, por la revelación fresca que trae, y empieza a señalar la generación anterior como, ah, ya le pasó a ese viejo o a esa vieja. No, no están locos, ya ni los oímos. Lo mismo sucede, hay desconexión. Esa generación solo va a tener tropiezos, caídas, trastornos. Moisés por eso dio el consejo al pueblo de Israel cuando se despidió de ellos Estando en el monte Nebo Él sabía que la vieja generación que había salido con él De allá de Egipto habían quedado postrados en el desierto Caleb y Josué eran los únicos que estaban de la vieja generación Y que se si había levantado una nueva generación Que iba a entrar a la tierra prometida Por eso es que hubo una circuncisión para la nueva generación pero Moisés dio un consejo escucha a tus viejos le dijo a la nueva generación que ellos te enseñarán no seas una generación loca e ignorante se los pongo desde el punto de vista humano padres y madres que hemos trabajado toda la vida en lo material, hablando físicamente, para buscar el pan de cada día, para tener un techo, para tener algo en que nuestros hijos y nuestra familia tengan una vida más propia, más cómoda. Y que cada generación diga, no, no, yo no quiero nada del esfuerzo de mis padres. La casa, a ver a quién se la dan, los carros los pues, echan a la basura. Si hay algunas cuenta en el banco, pues ahí a ver quién se la regalan. Yo soy yo y yo vuelvo a empezar de cero. Qué bueno, pero eso no es lo más sabio. No es lo más sabio, no es más. El deseo de Dios es que haya coherencia, que haya continuidad. Que la siguiente generación vaya más allá de donde llegó esta generación de tal forma que el techo, lo que yo tengo hoy por techo, sea el en donde ponen los pies mis hijos y llévenla, lo que sigue, más adelante. Antiguamente yo escuchaba a predicadores, a pastores de mi tiempo, de mi generación, que querían meterle a como fuera a los hijos, decir, mira, a mí me ha costado mucho esto, y te tendrá que costar a ti. Tú la agarraste muy fácil. Por ejemplo, los que hoy... No hay ningún reclamo, eh, por favor. Los que hoy vienen, por ejemplo, a este lugar. Donde está todo equipado. Donde todo está cómodo. Pero a veces ni siquiera vamos a Señor, gracias. Por los que trajiste antes que yo. Y que hicieron los esfuerzos. El sacrificio. Para... Cuando yo llegara a darme esta comodidad ¿No les parece correcto eso? Pero a veces los hijos Ni siquiera a eso llegamos De ser agradecidos Ahora no generalizo Bien El Señor es bueno Y maravilloso Quiero entrar al tema Apenas Dios mío Diga conmigo de generación en generación, de generación a generación. Salmo 79, 13. Salmo 79, 13 dice: Y nosotros, pueblo tuyos y ovejas de tu prado, te alabaremos para siempre. De generación en generación cantaremos tus alabanzas. Mire qué visión del salmista. Mire qué visión. Nosotros, los hoy presentes, que estamos sobre el planeta Tierra y que tenemos el privilegio de ser parte de tu pueblo, reconocemos que pueblo tuyo somos. Que somos las ovejas de tu prado. Pero cuando dice, te alabaremos para siempre. ¿Qué no está pensando este hombre en la muerte? Que por razón de la edad humana, en cualquier momento va a morir. ¿Por qué está declarando, te alabaremos para siempre. Y no estamos leyendo mal, no estamos escuchando mal. De generación en generación cantaremos tus alabanzas. ¿Saben ustedes que la Biblia dice que los hijos nuestros están en nuestros lomos? Hasta que Dios quiere manifestarlos a través de los procesos naturales de la reproducción. ¿Saben ustedes que nosotros estábamos en Adán y Eva? desde que ellos fueron puestos en el Edén. De tal forma que si el ADN hoy nos puede llevar en línea, vamos a parar allá en Adán y en Eva. Son misterios de Dios y que la ciencia tal vez nunca, lo más probable es que nunca nos dé una respuesta específica. La ciencia a veces la tomamos como tal pero siguen pañales, ellos mismos se escudan en frasecitas, que si les pidiéramos una explicación, por ejemplo, si uno va al médico, le encuentra una enfermedad y le dice, ¿y tu papá, y tus tíos, y tus abuelos? Y si le dice, sí, también, ah, pues es una cuestión del ADN. Y si le pregunta, ¿y qué es un ADN? ¿y cómo me lo explica? ¿y cómo llego allá? Tú nomás cree el hombre y punto. Bien. De generación en generación. Ahora yo les pregunto los que son ahora padres y lo que el día de mañana lo serán. Usted quiere que sus generaciones posteriores no sirvan a Dios o que sirvan a Dios. Que alaben a Dios también o que no alaben a Dios. ¿No le gustaría a usted aparecer en el cielo... Y conocer su línea genealógica, de dónde viene, sus raíces. Y conocer a los hijos, y a los hijos, y a los hijos, y a los hijos, y a los hijos. ¡Wow! Oiga, si los nietos lo enculecan a uno todo. Imagínense, los hijos de los nietos y los hijos de ellos, cómo lo quiebran. Son las generaciones a amansabuelos. Entonces, de generación en generación. Estos hombres tenían la visión para decir, Señor, gracias porque no solo yo te alabo. Mi descendencia que está en mis lomos, desde ya te está alabando en mí. Y te alabarán como yo te alabo. Nos reuniremos como una gran familia en el cielo. Ahora, yo no dudo que hay padres y madres tan amargados, tan decepcionados de todo que diga, no, yo ya no quiero eternamente con mis hijos, no, ni, 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 ni Dios me libre. Permítame decirle, pero usted está mal, súper mal, extra mal, infinitamente mal. ¿Qué, ¿Qué ser aún en forma natural no ama a quienes es carne de su carne y huesos de sus huesos? A quienes son sus hijos. Que no hayamos sabido cómo manejar la relación familiar es otro problema. Pero por naturaleza, por eso está escrito en la profecía de Pablo a Timoteo, que en los últimos tiempos habrá gente amadora de sí mismo, sin afecto natural. Quiere decir que una perra por afecto natural ama a sus cachorros. Una osa por afecto natural ama a sus crías. Un padre, una madre, por afecto natural, ya nada más por razón natural, ama a sus hijos, a los hijos de sus hijos. Si no es así, algo está mal. No solo hay anormalidad, hay demonios de por medio metidos. Entonces... Esto significa cuando el texto dice nosotros pueblo tuyo y ovejas de tu prado te alabaremos para siempre de generación en generación y debemos empezar por creerlo, por confesarlo y decir yo bendigo a mis futuras generaciones, mis hijos te van a servir, mis nietos te van a servir, mis bisnietos serán todavía mejores, te serviremos de generación en generación entonces esto significa que cada uno y cada una de nosotros deberemos poseer primero el conocimiento de la voluntad de Dios de que Él está llamando a las familias y a cada generación a dar continuidad, a tener coherencia, amando a Dios y sirviéndolo, conocimiento de Dios. Segundo, que nosotros debemos provocar, crear una cultura de alabanza y de adoración y transferirla a nuestras futuras Generaciones, es preocupante y horrible cuando los padres decimos ser cristianos y en lugar de transferir a los hijos y crear esa atmósfera de alabanza, de adoración y de temor de Dios, se la encargamos a la televisión o a cualquier otro, de tal forma que nuestros niños no van formándose en ellos la mente de Cristo, ni Cristo formándose en ellos sino más bien tienen mente novelera, pistolera, tienen mente criminalesca y salen a la calle para hacer eso. Pero no son ellos los culpables. Somos los que los instruimos. Estruya al niño en su carrera. Yo he escuchado a padres cuando les he dicho, "Más cuidado con tus niños, hay que el Señor se encargue de ellos sin vergüenza." el señor no los tuvo te los dio para que tú te encargues de ellos es muy fácil hacer eso ¿Qué necesita la generación y las generaciones que deberán tener coherencia continuidad de las cosas de que los viejos seamos modelos modelos dignos de imitar para las siguientes generaciones no podemos decirle a las siguientes generaciones no mientan cuando ellos saben que somos mentirosos. No engañen cuando ellos saben que somos engañadores. No digan malas palabras cuando nos han oído vociferar y gritarnos en el hogar el uno al otro. Eso es demasiado tóxico para los hijos. Cuando decimos una cosa y vivimos otra. En el templo somos una cosa Y en la casa somos otra cosa Necesitamos derribar Esos viejos hábitos Las siguientes generaciones Necesitan modelos dignos de imitar Ya si ellos No lo quieren vivir Es asunto de ellos Pero no tendrán excusa delante De Dios El día de mañana lo entenderán Ahora esto no será posible si no conocemos genuinamente a Dios si no vamos más allá de querer saber de Dios hay gente que solo se interesa en querer saber de Dios no en conocer a Dios eso es distinto pero además enamorarnos verdaderamente de él. Ese es el romance más maravilloso que le puede suceder al ser humano. Enamorarse de quien es su creador, su sustentador, su redentor, quien le da vida, respiración y todas las cosas. Enamorarse, enamorarse de él. Yo les he dicho, haciendo una comparación burda, ¿cómo es posible que un joven, una joven, cuando se imanan el uno al otro y empiezan la relación de noviazgo y sueñan con casarse, se les activa una capacidad de amor que a ninguno de los dos les cuesta trabajo pensar en el otro. Todo lo contrario, si les dijéramos no puedes pensar ya más en ese muchacho, no puedes pensar ya más en ese, parece que les activamos más la locura. Que ahí están, que si están tomando sopa, ven la cara en la sopa. Si están comiendo frijoles, ven el rostro en cada frijol. ¿no? El amor humano es capaz de producir eso. Bueno, y mi pregunta es, ¿y el amor divino? ¿El amor de Dios? ¿El amor agape, ¿El amor eterno? ¿El amor que todo lo puede y que todo lo sufre y que nunca deja de ser? ¿No será que de tal forma que los enamorados se acuestan y casi se ahogan suspirando en pensar en la persona y se levantan y hacen lo mismo gracias a Dios que ya pasó esa época y que la mayoría de larga distancia ya no se cobran pero en aquellos entonces cuando usted hacía una llamada a Juárez se la cobraban si hacía allá o acá cobraban había jóvenes que solo trabajaban para pagar el recibo del teléfono yo sé qué que está loco este muchacho esta muchacha y ahí está no tiene nada que decir casi se pueden arroncar pero quieren estar sentir el respiro el uno del otro porque el amor embeleza ese grado Bueno, yo le pregunto a usted que el amor de Cristo y el amor de Dios donde queda Pablo dice a los corintios que el amor de Cristo nos constriñe, nos ciñe, nos liga. Pero algunos solo queremos oír y oír de tal forma que hasta en el momento que estamos oyendo decimos ¿Cuándo se calla este viejo que yo ya me quiero ir a los tacos. Queremos conocer de Dios y eso a nuestra medida. ¿Qué nos conocerá Dios? Salmo 145, verso 4 dice, generación a generación celebrará tus obras y anunciará tus poderosos hechos. ¿Quién tiene la responsabilidad? de alabar, de adorar de celebrar las obras de Dios de hablar de ellas y anunciarlas generación a generación así que quítate la idea de decir ah, que lo hagan los viejos y los viejos ah, ya lo harán los jóvenes generación a generación Dios nos hace responsables miren las leyes humanas por ejemplo, las leyes que rigen esta ciudad, este condado, este estado y esta nación Exime a alguna persona que las viola porque no las conoce Y si me para el tránsito el policía y me dice Señor A usted yo no sé a qué velocidad, a 110 millas por hora Señor ¿Cómo, señor policía? Sí, atrás inclusive está el anuncio de 110. Le dice, ah, yo creía que era el número del freeway. <risa> eh, no, no, es el número del freeway, no es la velocidad tuya. Y ya está confundido el viejo, ¿no? ¿Es la velocidad o es el freeway? no es el número del freeway no es la velocidad a la que debes de ir es generación a generación debe alabar debe adorar debe celebrar debe anunciar las poderosas obras de Dios dice Lucas 20 37 y, y 38 pero en cuanto a que los muertos han de resucitar, aún Moisés lo enseñó en el pasaje de la zarza. Cuando yo llamo al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, independientemente que los muertos han de resucitar, los nuestros no están muertos. Abraham, Isaac y Jacob, según esta declaración del Señor Jesús, no los está dando por muertos, porque Dios es Dios de vivos y no de muertos Lucas 20 38 porque Dios no es Dios de muertos sino de vivos pues para Él todos viven Dios generacional déjeme cerrar y me quedo pendiente porque ya me pasé conectar diga conmigo conectar una generación y otra es responsabilidad de cada generación. Yo no quiero a mis hijos ni a mis nietos desconectados de mí. Sé que tendrán muchas cosas que aprender de, a través de mí, pero estoy bien claro que yo tengo muchas cosas que aprender de parte de Dios a través de ellos. Conectar es la responsabilidad primaria de los viejos, pero enseguida, equipar. Equipar a la siguiente generación. Tercero, liberar a sus hijos, a la siguiente generación, de cualquier cosa que quiera atarlos y desconectarlos de Dios y de usted como padres de esa generación. Cada generación que viene detrás de nosotros, trae una visión y es responsabilidad y compromiso de cada generación. Ahora, lo más trágico que le puede ocurrir a una persona no es la muerte física, sino haber vivido muerto en vida sin cumplir el propósito para lo cual Dios lo mandó a este mundo. La gente que no ve más allá dice... ¡Ay, se murió! ¡Ay, se murió! ¡Ay, se murió! La muerte en Cristo es ganancia. Lo trágico no es que nos muramos. Lo trágico para mí no es morirme. Que recuerde solo una vez en mi vida. Y no porque estaba desesperado ni esto simplemente porque me recuerdo con exactitud qué situación estaba yo contemplando alrededor de mí que dije Señor ¿por qué no me llevas ya? recógeme este mundo parece no tener cabeza y el Señor me dijo no porque todavía no cumples el propósito plenamente para lo cual yo te traje a este mundo y te voy a dar un privilegio que termines la carrera y cuando dijo eso termines la carrera me cayó el 20 y me puse a llorar dije señor hasta ahorita voy entendiendo cuando Pablo dijo a Timoteo he acabado la carrera lo que Pablo no estaba diciendo ya me voy a morir, ya haciendo lo que Pablo estaba diciendo. Ya hice lo que tenía que haber hecho al verme mandado a este mundo. Ya no tengo negocio aquí, con permiso, bye, -bye ya me voy. Es lo que Pablo está diciendo en términos llanos. Acabar la carrera. No solo pensemos como padres en la herencia que son cuestiones materiales y temporales que no está mal pero vayamos más allá pensemos en el legado con valores espirituales que habremos de dejar a nuestros hijos la herencia y las cosas temporales solo son para esta vida pero los valores espirituales son para tiempo y eternidad son para esta vida y para la venida. No es la herencia lo que nos permitirá ver a nuestros hijos y a las siguientes generaciones nuevas en las regiones celestes. Es el legado que les transmitimos y que ellos transmitan a nuestros hijos. Entonces, si somos visionarios, sabios, prudentes, entendidos, debemos pensar y proceder en función de las generaciones cada creyente salvo ha sido salvado y llamado bajo un gran potencial de conquista porque finalmente lo que Dios quiere es consumar la gran comisión de ir por todo el mundo ganar el mundo es la meta con el glorioso mensaje y estamos en esta sagrada misión de conquista divina debemos caminar todos de acuerdo a las capacidades que Dios ha puesto en cada uno debemos alentar siempre a nuestra generación y a las generaciones que siguen y que cada uno haga su parte y en medio de toda esta gran tarea Asegurarnos que las siguientes generaciones sigan dando continuidad, tengan coherencia y que así en base a la dirección del Espíritu Santo y a la palabra de Dios podamos reunirnos eternamente en las regiones celestes. Hay cosas que deberán estimular su vida y que tal vez usted nunca las escuche en forma audible y por eso algunas de ellas se las comparto. En esa misma ocasión que el Señor me dijo de dar el privilegio de terminar la carrera y que me conmovió y me conmueve tremendamente escuchar eso porque le dije Señor Tú sabes que eso es mi anhelo cumplir el propósito para lo que me mandaste a este momento pero me dijo además esto, tú hoy solo tendrás la satisfacción de compartir, predicar, enseñar a miles, pero te vas a sorprender en aquel día que verás millones y millones como resultado de tu labor. Qué conmovedor. Yo sé que lo que pueda compartirlo usted Usted lo compartirá más adelante Debemos tener visión Que vaya más allá De nuestra propia vida personal Dios es un Dios Generacional El Dios que su palabra Permanece siempre nuestro padre Abraham es un buen ejemplo de instruir a las siguientes generaciones, por eso Dios escogió a ese hombre entre otras cosas según Génesis 18, 17 al 19 dice y dijo Dios voy a encubrir yo a Abraham lo que voy a hacer habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte y habiendo de ser benditas en Él todas las familias de la tierra. Pero además yo sé que Él va a instruir a sus hijos. Va a instruir a su familia después de sí. Que también ellos guarden el camino de Dios. Que también ellos hagan justicia y juicio para que yo haga venir sobre Abraham y su descendencia. todo he hablado lo que Dios está diciendo yo elegí a Abraham porque tengo la seguridad tengo la certeza que tomará en cuenta la instrucción a su descendencia Señor gracias gracias por tu palabra bendita y santa Permítenos el temor suficiente Como para vivir La vida cristiana Con verdadero temor Para modelar a nuestros hijos Y a los hijos nuestros de nuestros hijos Para instruirles Instruye, instruye Instruye al niño en su carrera Y aun cuando fuere viejo No se apartará se active en este momento Señor nuestro espíritu grado que sintamos la asfixia y el desespero si no nos alineamos en compartir con esta generación y las que siguen de tu grandeza de tu amor y de tu misericordia en el nombre del Señor Jesucristo, desarraigo en tu nombre la opresión, la ceguera, la testarudez, el cansancio, el desánimo, la fatiga, la opresión, fuera en el nombre del Señor Jesucristo. Que recibamos la capacidad de la instrucción hacia nuestra descendencia, por nuestro amado Señor.